0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je weer bij mij bent. De afgelopen periode zijn wij samen goed op reis gegaan. Mag ik wel zeggen. Ik heb jullie meegenomen naar het hoge noorden. En we zijn overal al geweest. Natuurlijk op heel veel plekken ook nog niet. Maar dat is ook niet mogelijk. En het hoeft ook niet. Opvallend is wel... Dat er veel overeenkomsten zijn in alle scheppingsverhalen. En waarom heb ik er nou voor gekozen om jullie steeds mee op reis te nemen? Er zijn duizenden verhalen. Sommige hebben overeenkomsten en sommige ook helemaal niet. Maar uiteindelijk zit bij de meeste van de verhalen zo'n grote symboliek erachter, die ook in deze tijd weer heel kenmerkend is. We hebben het nodig om de verhalen te kennen, zodat we ook weten waar we op dit moment in zitten. Zodat we ook realiseren wat er werkelijk aan de hand is. Ik ga jullie meenemen nog naar alle religies. Niet allemaal, want er zijn er meer dan 8000. Zou ik heel graag willen, maar wie weet. Naar sectes en broederschappen. Maar daarvoor is het belangrijk om te realiseren waar verhalen en ideeën en mythes vandaan komen. Goed, vandaag ga ik nog het een en ander met jullie doornemen. En uh, ja, ik zou zeggen, ga lekker zitten. Misschien zit je in de auto. En ik ga gewoon uh, beginnen. Ik ga jullie meenemen nog een keer naar het oude Egypte. In het begin was er chaos. Vaak beschouwd als een kosmisch ei. En dat kosmisch ei, dat horen we vaker. Het wordt in veel verschillende scheppingsverhalen genoemd. In Egypte, Helopolos, was er een oceaan, Nun, die het ei vulde. Uit Nun, die de kiemen van alle latere levens bevatte, kwam de zonnegod Atem. Hij die volkomen is tevoorschijn. De schepper en de oervader van alle generaties van goden. Door zelfbevruchting bracht hij het eerste godenpaard voort. Su en Tefnut. Hun kinderen, Geb en Nut, werden door Su van elkaar gescheiden. Waarbij Geb de aarde vormde, Nut het hemelgewelf en Su de atmosfeer. In het scheppingssysteem van de Egyptische stad Memphis... Is het dus God Paat, die voor alles bestond in de oceaan? En nu met zijn hart, het verstand, de schepping concipeerde en dit idee met zijn tong, oftewel het woord, uiteindelijk realiseerde en verwezenlijkte. We zijn in het oude Mesopotamië geweest. Weet je het nog, bij de oude Aninakis ook. De verhalen waarin zij, de mensen uit het klei maakte, omdat ze geen zin hadden om zelf hun taken op te lossen. Maar ook in de epos van Unuma Ellie, de scheppingsmythe van de oergodin Namaat, die de Oeroceaan als personage heeft. En zij zint na de moord op haar gemaal, de personage van het zoete water, Absu, op wraak, maar wordt door de jonge goden verslagen. Haar lichaam wordt gespleten. En de onderste helft wordt de aarde en de bovenste helft wordt de hemel. En haar water worden bijvoorbeeld de wolken. En ik wil jullie nogmaals meenemen naar het oude Japan en China. We hebben het gehad, uitgebreid al over China. Bij de oude Chinezen splitsen het kosmisch eide chaos zich. En het vrouwelijke ying-principe dat de zware aarde vertegenwoordigt... en het mannelijke yang-principe dat de lichte, zuivere lucht presenteert. Tussenin staat er uit het kosmisch ei geboren berg, dwerg Pangu... die 18.000 jaar lang drie meter per dag groeit... en zo met zijn lichaam hemel en aarde verder uit elkaar duwt... en na zijn dood ontstaat uit zijn lichaam de grond... Hemellichamen, bergen, zeeën, rivieren, donderen en bliksem. In de Japanse Shinto-mythologie stoten Isanaki en Isanami het goden oerpaar staande op de drijvende hemelbrug een speer in de oceaan. Het van de speer afdruipende water stolpt en vormt het eerste eiland van het Japanse archipel. En hier worden hun kinderen en hun goden geboren. Bij de Hindoes zijn er meerdere tradities. En één daarvan ontstond in het oerwater. Daar heb je hem weer uit het zaad van de oergod. Een stralend gouden ei waaruit de oermens... Perusha werd geboren en hij offerde zichzelf op of hij werd geofferd. Zijn hoofd werd de hemel. Zijn voeten de aarde en zijn navel de atmosfeer. Zoals ik al zei, er zijn meerdere versies in het Hindoeïsme. En er is ook een prachtige versie waarin Brahma als god uit het ei de, gouden ei komt. Of uit een op water chaos drijvende lotus tevoorschijn kwam. ...en begon aan de schepping van de aarde. Wauw! Ik wil daar nog eventjes heel kort iets over zeggen... ...over Perusha. Perusha was de god die zichzelf als offer gaf... ...in het hindoeïsme. En die laat dus de wereld ontstaan vanuit een kosmisch offer. De god, Perusha, wat persoon betekent... Geeft zichzelf als offer aan de wereld. Hij valt uiteen. Zijn eigen verloren gestalte brengt nieuw leven voort. Wel duizenden hoofden, had Perusha. Wel duizenden ogen, wel duizenden voeten. En hij bedekte de aarde aan alle kanten en strekte zich daarbuiten met tien vingers breed uit. En deze Perusha is alles wat er tot nu toe is geweest en alles wat er zal zijn. De heer der onsterfelijkheid die nog altijd groeit door voedsel. Zo machtig is zijn grootheid, ja. Groter dan, dit is Perusha. En alle schepselen zijn een vierde van hem. Drie vierde het eeuwige leven in de hemel. Toen Gode het offer met Perusha als een opoffering voorbereidde, was de olie de lente, de heilige gaven de herfst de zomer het hout. En van dat algemene offer werd het druipende vet ingezameld. En hij vormde de schepsels van het lucht en de dieren werden tam. En uit het grote algemene offer werden ook de hymen geboren. Daaruit werd de baarmoeder voortgebracht. Paarden werden geboren. Alle schepselen met twee tanden. Koeien werden voortgebracht, maar ook schijten en schapen. En toen ze Perusha deelde Hoeveel porties maakte ze toen? Hoe noemde ze zijn mond en zijn armen? Hoe noemde ze zijn dijen en zijn voeten? De Brahman was zijn mond. Want zijn beide armen werden de gemaakt. En zijn dijen, dijen werden de Vashna. Van zijn voeten werd de soedra gemaakt. En de maan ontstond uit zijn geest. En uit zijn oog werd de zon geboren. Indra en Akni werden uit zijn mond geboren. En Vayu, de blazer, uit zijn adem. En voorts kwam uit zijn navel de middenlucht. En de hemel werd gemodelleerd uit zijn hoofd. En de aarde ontstond uit zijn voeten. En uit zijn oren de gewesten. En zo ontstonden de werelden. Wat een heerlijk verhaal, hè? Ja. Van het Hindoeïsme ga ik jullie meenemen naar Siberië. Oeh, het koud daar. En de Siberische god, nee, die heet Num van de Somoïden. De Somoïden. En daar komt hij weer. In het begin zag hij niets dan water. Hij stuurde de vogels naar de bodem van de zee en één bracht een kluitje naar nu. En de God maakte van daaruit een drijvend eiland, dat hij geleidelijk uitbouwde tot vast land. In een variant legde het Siberische oerwezen in de gedaante van een vogel in het oerwater zijn ei, waaruit later de wereld ontstaan. En in sommige mythen is de splitsing van het ei vervangen door het scheiden van het vrouwelijke, van het mannelijke element. Bijvoorbeeld in de Griekse mythologie, waar Quiranos de hemel en Gaia de aarde in zo'n nauwe omarming lagen dat hun kinderen geen licht kregen. Totdat een van de zonen, Kronos, zijn vader ontmande en al dus zijn ouders hemel en aarde van elkaar scheiden. Dat optreden vond plaats in chaos. Grote, onmetelijke ruimte waar de oorsprong was. Ook bij de Maoris in Polynesië wordt gesproken over het oergodenpaar Rani en papa, dat door hun kinderen, die binnen hun warme omarming waren opgesloten, met el van elkaar werden gescheiden. Vader Rani werd de hemel en mama papa de aarde. Dat is een aparte. Hè? In de Filipijnse scheppingsmythe gaat het verhaal dat de eerste man en vrouw uit een bamboestok zijn uitgebroken. Die was ontstaan na een gevecht tussen de elementen, de lucht en de oceaan. De Germaanse mythe... Van de Germanen. Verhaald hoe druppels van smeltend ijs. de oerreus Ymir ontstond. Daar hebben we het al over gehad, weet je het nog? Uit zijn zweet werd het geslacht. van de reuzen geboren. en een aantal van Ymir's nakomelingen. Nakom onder wie Odin doodde hem. en maakte van zijn lichaam de wereld. van zijn vlees de aarde. van zijn schedel de hemel. Bij de Indianen bestaan ook enorm veel scheppingsverhalen met veel voorkomende figuren een dierachtig wezen wederom dat uit de oeroceaan opdook en van de zeebodem een klomp modder naar de oppervlakte bracht waaruit hij het begin van de aarde schiep en ook daarin weer dat modderstuk. Dus dat modder is ook heel kenmerkend tussen weer die oeroceaan, het ei en de modder. De voltooiing van de schepping werd overgelaten aan een cultuurheros, een oertweling broer en zus, of twee zusjes, een broer en een vader, aan wie de schepping werd toegeschreven. En de spin als oerwezen die het webspon waaraan de wereld werd opgehangen. Bij de Azteken is er een mythe, over het begin van de schepping, bij de geboorte van ontelbare goden die tezamen ontsproten uit het offermes, dat de oermoeder Omar Sikwulel op de vlakte in het noorden het stamland van de Azteken liet neervallen. En de Maya's gingen in hun scheppingstaak zeer ordelijk te werk. In het oerwater heb je hem weer, waar verscheidene geestelijke krachten aanwezig waren, ontstond het universum bestaande uit drie vierhoeken, waarvan de bovenste de hemel vormde, de middelste de aarde en de onderste de onderwereld. Uit iedere hoek van het universum regeerde een regent. Aan deze vier heersers werden drie zonnekoningen toegevoegd en in een raad vergaderde brachten deze zeven het woord voort. De creatieve kracht die later planten, dieren en mens schiep. Bij bijna alle Afrikaanse volkeren geloven ze in een oergod die de wereld schiep. Ik ga jullie zo'n mooi verhaal vertellen. In Mali en boven Volta is het Ama die de kosmos schiep in de gedaante van een enorm ei met twee placenta's waaruit een tweeling, de nomo, werd geboren. En deze creatie stond model voor de latere schepselen. Bij de Bakuba in Zaire is het scheppende opperwezen Bumba, die in het begin der tijden alleen ontstond in de duisternis van het oerwater, totdat hij hevige maagpijn kreeg. Waarbij hij eerst de zon uitbraakte en vervolgens een aantal levende wezens en uiteindelijk ook nog de zon. Wauw! Ben je er nog bij? Het is veel hè? Het is, het is, uh, ja het is veel. Maar het is nodig. En we moeten het met elkaar echt uh, erover hebben. Denk ik. Ik wil ontzettend graag nog iets met jullie ook delen. Als het mag. Mooie verhalen. Over goden. Want goden. Wat hebben we er veel. Er zijn ontelbare. In al mijn onderzoeken. Kom ik achter steeds meer goden. Het lijkt bijna. Alsof er echt geen einde aankomt. En ook dat is helemaal prima. Ook dat is gewoon helemaal prima. Ik kom zo meteen nog terug op een Afrikaans verhaal. Maar ik wil eerst nog even wat anders met jullie delen. Weet je wat het is... Op het moment dat je dus een onderzoek doet als dit, en je komt achter zoveel dingen, dan zijn er nog meer vragen. Want dan blijf ik bijvoorbeeld mezelf steeds vragen stellen van hoe zit dat dan met dat ei? En hoe zit het dan met dat, met dat water? En hoe zit het met dat paar wat gecreëerd wordt? Ieder scheppingsverhaal heeft eigenlijk de aanname dat er al iets bestond meestal een oerzee. De gedachte dat leven uit water komt. Dat vinden we bijna overal terug. Of je nou in de Bijbel, of ik ga het zo met jullie nog over de Koran hebben. Of het manifesteren van scheppende goden. Dat zie je bij in de Bijbel, maar ook een scheppende god in het hindoeïsme. Brahma of de zonnegod, Surah. En Adam en Eva waren ook niet de enigen die als paden geschapen waren. Ook daarin zie je dat er ontzettend veel zijn die daar iets over vertellen. Maar ook de oude symboliek, het gouden ei, is dat vruchtbaarheid, is dat de baarmoeder, water als leidinggevende substantie, lotusbloemen van de goddelijke energie, maar hoewel ook het oerprincipe van eeuwig en ontvankelijk is, zijn wij als mensen dat nog niet? Hoewel we dat altijd wel zeggen. Hè? We zeggen ook van uh, wij, wij sterven, maar we leven nog voor, want de ziel is oneindig. Maar zijn we wel oneindig? Is dat zo? Hoe werkt dat dan? Waar komt al die informatie vandaan? Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar door mijn onderzoek, door ook met al die scheppingsverhalen, wordt het bijna nog ingewikkelder omdat ik me dan steeds afvraag, maar, maar waar komt die informatie vandaan? Stel je voor, die Vishnu in het, het hindoeïsme slaapt in een kosmische oceaan. En de lotus van het universum groeit uit zijn navel. En daarin zit de schepper. En die opent de ogen en daaruit komt een wereld. En zijn wereld is 432.000 jaar. En wanneer hij sterft, trekt hij lotus terug en dan komt er een nieuwe. Denk eens na over al die oneindige sterrenstelsels en universums. Ja, ik wil jullie graag nog meenemen naar het verhaal ook van, van Allah en de Koran. Het eerste schepsel dat Allah geschapen heeft, was water. Het is hoog boven de hemelen. En daarna schiep hij de grote troon. De troon als platform met steunpilaren, die hebben we ook al eerder gehoord. Het schepsel dat hij geschapen heeft, is het plafond van het paradijs. En nadat hij het water in de troon geschapen heeft, schiep hij de bovenste pen en vervolgens het beschermende bord en daarna de rest van de schepsels. In de beschrijving van het beschermende bord is het overgeleverd dat het een witte parel is, met de randen van rode robij. De breedte van het beschermende bord is een reisafstand van 500 jaar. En Allah beval de pen om te schrijven. De pen schreef op het beschermende bord alles wat er zou gebeuren in het leven, tot het einde van dit leven, 50.000 jaar na deze gebeurtenis. En hij schiep de hemel en de aarde in zes dagen. En niemand wordt geboren en er valt geen druppel water. Alles is in overeenstemming met wat er op het beschermende bord geschreven staat en opvallend is dat er wordt gesproken over de aarde waar wij nu wonen als een van de zeven aardes en dat dit de hoogste aarde is, en dat iedere aarde is gescheiden van een andere aarde en op de zevende aarde is er een plaats genaamd Sidjin, de zielen van godlasteraars gaan daar naartoe. En dat hun lichaam is vergaan. Ze blijven daar tot de opstanding. En de hel is onder de zevende aarde. Het is een helle vuur. Waarmee de godlasteraars. Ja, waar ze geplaatst worden. Alle heeft deze aarde gedurende de eerste twee dagen geschapen. Apart aparte. Ik vind het apart en nadat hij de zeven hemelen heeft geschapen schiep hij de rivieren, de bomen, de bergen enzovoort. De zesde dag schiep hij Adam, aan het eind van de dag, het was vrijdag, en Adam was de laatste soort van de schepping, de mens. Hij is de eerste van de profeten en hij schiep hem, daar komt hij weer, uit het klei, nadat het gemengd was met water uit het paradijs. En toen heeft hij een engel bevolen om de klei met water uit het paradijs te mengen. En hij schiep Lady Eva in het Arabisch Hadwa uit de linkerrib van Adam. En engelen, jejin en dieren werden allemaal voor Adam geschapen. Interessant, dus ook hier in dit verhaal, wordt dus gesproken over Adam en Eva. Die zagen jullie zeker even niet aankomen, of wel? Dus zo zie je maar hoe dat dus soms gaat. Zo zie je maar hoe het werkt. Ik moet je echt eerlijk zeggen, en ik heb dat ook al geprobeerd om dat steeds meer uit te leggen, dat... Alles wat we tot nu toe besproken hebben, onduidelijkheid geeft. Maar ook heel veel duidelijkheid. Want het water, het heilige water. En voor degene van jullie die elke week luisteren. In de allereerste uitzending heb ik gedeeld met jullie over water. De wereld bestaat voor 70% uit water... Wij mensen bestaan voor 70% uit water. Wat is er nou met dat water? We resoneren op het water. Hoe zit dat nou? En dat is wel iets waarvan ik denk, goh. Maar ook dat ei. Want hoe vaak hebben we wel niet de uitdrukking gehoord. Is het het kip of is het het ei? En ook wat nu steeds duidelijker wordt is dat de verschillen groot zijn, maar de overeenkomsten zijn er dus ook. En iedereen deelt eigenlijk wel een beetje informatie van elkaar. En ik heb het misschien al eerder genoemd, maar ik ga het vandaag gewoon weer noemen. Wat is jouw eigen scheppingsverhaal? Als ik jou nu vandaag helemaal de vrije hand zou geven... Want ik echt tegen jou zeg, oké, okay, ik geef je de vrije hand. Hoe denk jij dat het is ontstaan? Wat zegt jouw gevoel? Want ik zei net, van, ik wil jullie nog wat vertellen over Afrikaanse scheppingsverhalen, maar dat ga ik niet doen. Ik leg je uit waarom. Omdat ik... Jullie straks mee gaan nemen naar hun religies. En de tradities. En waarom dat zo belangrijk is. En voor vandaag. Wil ik jou persoonlijk dus echt uitnodigen. Om eens naar binnen te treden bij jezelf. En te kijken van, goh. Hoe zou ik denken dat het misschien in mekaar zit. En dan ga ik vanaf volgende week. Weer met jullie spreken en dan ga ik allemaal uitleggen over alle sectes en over al die religies. Maar als je niet kan staan aan je eigen basis, als je dat niet kan afvragen. Die vraag die ik mijzelf als klein meisje ooit stelde: Wie vertelt mij de waarheid? Maar wat als niemand jou de waarheid vertelt? Als het allemaal maar aannames zijn en dat de waarheid alleen maar bij jou zit. En als jij de waarheid voor jezelf op orde kan krijgen, hoe fijn zou dat zijn. En als jij kan besluiten, zoals ik zie in China en in Egypte en allerlei culturen waarin er ik weet niet hoeveel goden zijn. Moedergodinnen, uh, ik hou van jou godinnen, scheppergodinnen, voorspoedgodinnen of goden. Wat zou, je, wat zou je zelf willen creëren? En daar wil ik jullie echt toe oproepen om daar eens over na te denken. Want tuurlijk ga ik nog precies vertellen hoe het zit met die broederschappen en echt dieper in de materie. Maar ik ben gewoon echt zo ontzettend benieuwd. Wat is jouw scheppingsverhaal? Wat als jij carte blanche zou krijgen en jij opnieuw de wereld een verhaal of een mythe mag vertellen? Wat is het dan? En mag ik die dan ook voorlezen? Goed. Ik denk dat we voor vandaag genoeg hebben om over na te denken. Volgende week ga ik met jullie beginnen over sectes. Daar zijn er heel veel van. Ik ga met jullie informatie delen over wat voor sectes zijn het, waar geloven ze in. Hoe kan het dat mensen daar gebruik van maken, daarin zitten en daar nooit meer uitkomen soms. Ik ben heel benieuwd. Maar ik hoop dat je er ook volgende week weer bij bent. Tot slot wil ik je bedanken... Mijn naam is nog steeds Patricia Mensink. En we zien en spreken elkaar hopelijk volgende week. Dag!